0: Die Lichter von Luos Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 14 Der ahnungslose Mauna. Sie waren tatsächlich in weniger als einer Stunde mit etlichen Fackeln von Femis und Boos Haus losgelaufen und befanden sich nun nach einer weiteren Stunde Fußweg am Mauna. Rosa spürte, wie ihre Füße schmerzten, und sie wußte, dass sie definitiv genügend Pausen benötigen würden. Der Mauna lag am Waldesrand und erstreckte sich in einem immer höher gehenden Weg empor der von unten nur bis zu einem bestimmten Punkt ersichtlich war. Der Mauna bestand ausschließlich aus Gestein und wirkte sehr steil. Das Versorgungsteam war beim Professor geblieben, von dem Rosa sich nur schwer hatte lösen können. Pillig, der Pepe den Weg übergezogen hatte, wirkte nun mehr als erschöpft, ebenso wie Kaho. Rosa versuchte, die sich anbahnende Erschöpfung in ihr zu überspielen. Sie fand es nicht fair gegenüber den Lufixen, die schon seit etlicher Zeit mit ihrem Kräfteverlust zu kämpfen hatten. Nun war es also soweit. Sie waren auf sich alleine gestellt. Bo übergab Jonas lächelnd die große, prallbefüllte Tasche. »Passt auf euch auf, Erdlinge. Wir sind so froh, dass es euch gibt. Wir glauben an euch.« Er umarmte sie nacheinander und auch Femi trat hervor. Sie hielt Rosa fest umklammert und sagte, »Kaum hörbar, ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Ich spüre es.« Rosa bekam abermals eine Gänsehaut und überlegte, wann sie sich das letzte Mal von einem Wesen so bestärkt gefühlt hatte. Auch wenn sie heute bereits vieles überstanden hatten, so war die Ungewissheit des Maunas eine Herausforderung, die sie bis ins tiefste Mark hinein ängstigte. Rosa hoffte, dies würde nicht auf Elsa, Jonas oder Raoul abfärben, denn das könnte sie womöglich noch tiefer in diese Angst hineinziehen. Während Femi ihr liebevoll zunickte und sich dann Raoul zuwandte, trat Talpa, der soeben Elsa neben ihr seine Hand zur Verabschiedung gereicht hatte, auf Rosa zu. »Rosa, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns wiedersehen. Ich kann euch auch nicht versprechen, was euch dort oben erwartet.« »Mir ist es wichtig, dir zu sagen, dass...« Talper blickte langsam und mit sichtlich verkrampfter Miene zu Boden. Rosa nickte. »Ich weiß, es ist in Ordnung, das verstehe ich. Und weißt du, ich glaube, du bist gar nicht so blind vor Schmerz, wie du denkst. Ich denke, dass es vielleicht gar keinen Unterschied macht, ob deine Augen geschwärzt sind oder nicht. Vielleicht ist es mehr eine eigene Entscheidung, ob man etwas spüren möchte oder nicht.« Talper schüttelte heftig den Kopf. »Nein, da liegst du leider falsch, Rosa. In einer Welt vor vier Tagen hätte Rosa eine solche Aussage vermutlich verärgert. Doch die Ereignisse der vergangenen Tage hatten ihr auch eine Sicherheit geschenkt, was ihre eigene Meinung betraf. Ich habe gesehen, wie du dich um deinen Onkel gesorgt hast. Du hattest ebenso wie wir Angst, was mit ihm geschieht. Ich habe meine Mutter leider nicht kennenlernen dürfen. »Solange dein Onkel noch lebt, nutze diese Zeit.« Rosa senkte ihren Blick, denn sie konnte ihn trotz ihrer Klarheit nicht direkt ansehen. »Rosa, ich wusste nicht das.« Rosa schüttelte den Kopf. »Bleib bei deinem Onkel, und wenn er wach wird, sag ihm, dass wir auf dem Weg sind. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke für das alles.« Sie wünschte sich, sie würde den Mut besitzen, Talper in die Augen zu sehen. Doch sie wusste, sie würde weinen müssen und dieser Blöße wollte sie sich im Moment nicht hingeben, auch wenn ihr nicht ganz klar war, was daran eigentlich so schlimm wäre. Sie wartete einen Moment ab, bis sie seine Stapfer im Gras hörte, die ihn weiterliefen ließen, zu Raoul, für den er wohl keine Worte übrig haben würde. Eine warme Hand umfasste die ihrige. Mahele. Rosa lächelte. Noch vor einigen Tagen hatte Mahele sie angegriffen, »Und ausgeraubt. Noch vor wenigen Stunden hätte sie Mahele sonst wohin gewünscht. Jetzt, nachdem sie ein gemeinsames Elend überstanden hatten, nachdem sie ihre gegenseitigen Absichten verstanden hatten, war alles anders. Rosa spürte, dass Mahele sich selbst die Schuld aufbürgte, für all das, was passiert war. Auf der Erde würde Rosa mit einer Frau in Maheles Alter womöglich nie in Kontakt treten, es sei denn, sie wäre ihre Lehrerin.« hier auf Luos war es anders. Hier war Mahele eine Freundin von ihr. Sie umarmte Mahele und diese flüsterte, »Wenn das alles hier vorbei ist, dann besuche ich dich mal auf der Erde.« Rosa nickte lächelnd und ehe Mahele sich von ihr abwandte, fügte sie leise hinzu, »Der Professor hat recht, Mahele. So etwas wie Schuld gibt es nicht, glaube ich.« Mahele nickte ihr dankbar zu und spuckte ein letztes Mal auf den Boden. »Ich wünsche euch viel Glück!« In diesem Moment verstand Rosa, dass Mahele immer dann spuckte, wenn sie ihrer Aussage Nachdruck verleihen wollte. Es war von ihr weder rücksichtslos noch verletzend gemeint. Kaho und Pillig traten nun nebeneinander in Rosas Blickfeld und hoben zögerlich die Hände. Wenn ihr es schaffen solltet, dann sehen wir uns wieder, wenn nicht, dann vermutlich nicht. Passt auf euch auf, sagte Kaho zu ihnen allen gerichtet. Er wandte sich nun Jonas zu. Danke, ohne dich würde keiner von uns mehr leben. Jonas nickte anerkennend. Ein langer, schwerer Ausatmer Pillix folgte und Kaho biss sich auf die Unterlippe. Mit seinen dunklen, schwarzen Augen kniete Pillig sich neben Elsa nieder und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Zuerst blickte Elsa fragend drein, doch je mehr er sprach, desto freudiger wurde ihr Gesichtsausdruck. Sie nickte und tat so, als würde sie ihren Mund mit einem unsichtbaren Schlüssel abschließen, den sie hinter sich warf. Femi kniete sich vor ihnen im Gras nieder und hob die Hände in die Höhe. Auf dass ihr unsere Rettung seid. Jeder Einzelne von euch vertraut der Kraft des Mondes und der der Sonne. Bo hielt eine Hand auf der Schulter seiner Frau und grinste, während sein helles Haar im Wind wehte. Rosa bemerkte, wie Raoul mit hochgezogener Augenbraue fragend zu Jonas blickte. Ganz gleich, wie eigensinnig Femi doch war, Rosa glaubte ihr, wenn sie eins in den letzten Tagen gelernt hatte, dann dass sie sowohl Menschen wie auch Lufixe oft falsch einschätzte und sich viel zu früh ein Bild von ihnen machte, ohne sie überhaupt zu kennen. Femis Ideen mochten sich anhören, als wären sie an den Haaren herbeigezogen, doch Rosa vertraute ihrem Wort. Sie atmete lang aus. Dann los! Sie nahm den Handgriff von Pepe an der einen Hand, während Jonas die andere Seite ergriff und die Tasche auf Pepe ablegte. Elsa nahm wie besprochen auf Pepe Platz und hielt die Tasche fest umklammert. Diesen Tipp hatte ihnen Bo gegeben, um das Gewicht, das sie zu ziehen hatten, besser zu verteilen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns, sobald die Sonne wieder für euch leuchtet. rief Elsa freudig, und sie begannen winkend die ersten Meter des steilen Weges zu erklimmen. Die Lufixe sahen ihnen nach. Femi Bo und Mahele wirkten dankbar und erschöpft, wohingegen Taipa zurückhaltend und Kaho und Pillig, die beide Fackeln in die Höhe hielten, eher beschämt waren. Raoul hatte von Bo ebenfalls insgesamt drei Fackeln überreicht bekommen, die die Nacht über durchhalten sollten. Er lief vor ihnen her und leuchtete ihnen den dunklen Steinweg. Rosa fröstelte es leicht und sie war dankbar, dass Bo und Femi ihnen in ihrer Tasche auch allerlei wärmere Kleider verstaut hatten. Sie schob ihre freie Hand in ihren Mantel und bemerkte, dass die Tasche nicht leer war. Rosa ergriff geradewegs den Schlüssel des Käfigs. Sie hielt einen Moment inne und das Licht der Fackel in Raouls Hand ließ den Schlüssel aufblitzen. »Ab jetzt will ich immer mutig sein.« »Wartet!« Rosa ließ den Griff los und rannte die Meter zurück. Talpa und Femi drehten sich irritiert um. »Rosa, du solltest die Jacke behalten. Sie ist ein Geschenk.« »Es geht nicht um die Jacke.« Rosa nahm allen Mut zusammen und hielt Talpa den Schlüssel hin. »Das hier ist der Schlüssel zum Gitterkäfig auf der Lichtung am Birnenbaum.« »Befreie den Umbrot, Talpa.« »Bist du wahnsinnig?« Talpa sah sie entgeistert an. »Wir sind nicht wie sie, Talpa.« Du hast selbst gesagt, dass ihr früher auf Luas Probleme anders gelöst habt. Dann löst dieses Problem nicht, wie die Umbros es lösen würden. Sobald die Sonne am höchsten Punkt steht, schließt du ihm auf und rennst weg. Die Sonne wird ihn viel zu sehr in seinen Augen schmerzen, als dass er dir folgen könnte. Taipa sah sie an und für einen Moment lang fixierten sie die Augen des jeweils anderen. Rosa spürte, dass Teilpaar diesen Konflikt lieber auf seine Art und Weise lösen würde, doch er fühlte sich zugleich tief in Rosas Schuld. Er nickte langsam und sie war innerlich dankbar für diese Reaktion, wenngleich sie auch knapp war. Rosa hob die Hand und winkte ihm noch einmal zum Abschied. Dann lief sie schnurstracks zu ihren Freunden und Pepe zurück. »War das nötig?« fragte Raoul genervt und sie liefen weiter. Jonas grinste Rosa an. Ja, das war es, antwortete Rosa bestimmt und blickte nach vorne auf den Weg hinauf, den die Fackeln in Raouls Hand ausreichend beleuchteten. Was hat Pillig dir eben ins Ohr geflüstert, Elsa? fragte Jonas. Das ist jetzt ein Geheimnis zwischen ihm und mir, antwortete Elsa, und Rosa bemerkte, wie sie sich auf der Maschine sitzend den Mund zuhielt. Schon komisch. Noch vor einigen Stunden hätte ich ihm den Kopf abreißen können. Kaum erleben wir so etwas gemeinsam, habe ich das Gefühl, als würde ich ihn schon seit Ewigkeiten kennen. Genau wie bei den anderen, entgegnete Jonas und schüttelte nachdenklich den Kopf. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das Versorgungsteam hat sich nicht einmal gewundert, dass wir nicht leuchten und keine Lufixe sind, schmunzelte Rosa und blickte hinunter auf den breiten Steinweg unter ihr. Vielleicht hat es sich auch auf Luas schon rumgesprochen, dass wir hier sind, überlegte Jonas und Rosa nickte eifrig. Für einen kurzen Moment war ihr, als würde Raoul vor ihr schnauben. Doch vermutlich irrte sie sich. Sie spürte, wie der Weg langsam steiler und steiler empor verlief. Am heutigen Tage hatten sie viel erlebt. Auch wenn Rosa einen Drang verspürte, so viele Meter wie möglich in der Nacht hinter sich zu bringen, um die sensible Mondphase wirklich zu passieren und die Sonne in der Mittagsstunde zu erreichen, so wusste sie auch, dass sie den Weg ohne Schlafpausen nicht bezwingen könnten. Wenngleich die Ungewissheit etwas Schauriges innehatte, so war die Gewissheit darüber, dass die Umbros ihnen nicht mehr in die Quere kommen würden, eine Wohltat. Am besten rastet ihr so, dass jeder von euch abwechselnd ein wenig schlafen kann. Ihr müsst es selbst etwas abpassen, um die Mittagssonne dennoch rechtzeitig zu erreichen. Mein Tipp, richtet euch nach dem Mond. Ich weiß, es wird hart und herausfordernd. Ich habe euch einen Überwurf und allerlei Decken in die Tasche gesteckt, hatte Bo Rosa gesagt, kurz nachdem sie ihr Haus verlassen hatten. Der Überwurf war eine Art Zelt und Rosa hoffte, es würde ihnen später einigermaßen gelingen, dieses aufzubauen. Sie war verwundert, dass ihr Pepe trotz des raschen Anstiegs so viel leichter vorkam. Talpe hatte ihnen ohne jegliche Mimik auf dem Weg zum Fuße des Maunas die genaue Funktionsweise von Pepe dargelegt. Wie sie ihn stellen müssten, in welchem Winkel zur Sonne, alles mit der Prämisse, dass sie es rechtzeitig bis oben schaffen würden. Es hatte Rosa angestrengt, sich all die Informationen über die verschiedenen Knöpfe Pepes zu merken, weshalb sie dankbar war, dass Jonas es sich auf einem Stück Papier von Femi notiert hatte. Dieser wirkte seit seiner Befreiungsaktion wie ausgewechselt. Unter der Strahlung der drei Fackeln in Raouls Händen warf Rosa einen Blick zurück, um zu erfassen, wie weit sie schon auf den Mauna gelaufen waren. Ihr Blick fiel auf Elsa, die Bäuchlings auf Pepe lag und selig zu schlafen schien. Rosa lächelte, als sie ihre Freundin dort so friedlich liegen sah. »Es war ein harter Tag«, sagte Jonas leise, und sie richteten ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Weg vor sich. »Naja, für uns alle, nicht nur für Elsa«, sagte Raoul vor ihnen trocken. Rosa nickte. »Ich habe mit Bo ausgemacht, dass...« »Ich habe gehört, was Bo dir erzählt hat, Rosa, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir dich zu unserer Anführerin gemacht haben, die alleine überlegen darf, wer wann schläft. Ich glaube, das kann ich selbst entscheiden.« Rosa spürte, dass Raoul sie mit dieser Aussage bewusst hatte verletzen wollen, und das hatte er auch geschafft. Ihr Bauch rumorte vor Unsicherheit. »Ich habe doch nie gesagt, dass ich die Anführerin bin,« meldete sich ihre innere Stimme zu Wort. Etwas in Rosas Körper sträubte sich vor diesem Gespräch und wollte ihm entfliehen. Doch sie wusste, dass das nicht hilfreich sein würde. »Ich will immer mutig sein«, sie atmete ein. »Ich wollte dir damit doch nur sagen, dass wenn du schlafen willst, dann können wir...« Raoul hielt inne, wandte sich um und erhob eine Hand direkt vor seiner Brust. »Ich weiß, Rosa, aber darum geht's nicht.« »Ich sag Bescheid, wenn ich schlafen will. Nur weil die Prophezeiung etwas über dich gesagt hat, muss ich noch lange nicht darauf warten, dass du mich dazu aufforderst. Und überhaupt, diese braune Jacke lässt dich wahnsinnig dämlich aussehen.« Rosa musste schlucken. Ihr bester Freund hatte sie im Kern verletzt. Er hatte etwas in ihr beleidigt, das sie nicht war und nicht sein wollte. Sie sah sich nicht als Anführerin und hatte die Prophezeiung nie wieder angesprochen, gerade weil sie sich so sehr schämte, etwas Besonderes sein zu können. Sicherlich hatte sie heute im Käfig die Anweisungen vorgegeben, aber sie hatte dies nicht gemacht, weil sie sich für etwas Besseres hielt. Ganz im Gegenteil. Rosa hatte das Gefühl verspürt, eine Ordnung herstellen zu müssen, damit alle Beteiligten mit einbezogen waren. Etwas in ihr wollte in diesem Moment am liebsten losweinen, doch sie musste sich zusammenreißen, das wusste sie. Papa hatte ihr auf der Erde oft gesagt, Rosa, ich habe auch ganz oft den Wunsch zu weinen, aber das ist nicht in jedem Moment passend. Man muß sich dann zusammenreißen. Manchmal passt es einfach nicht zu weinen. Was hast du damit gemeint, Papa? Wann ist denn der richtige Moment, um zu weinen, wenn nicht dann, wenn man seine Tränen hochkommen spürt? Schrie sie in ihren Gedanken und wünschte sich zum zweiten Male an diesem Tage in Papas Arme. Jonas schien in seiner üblichen eingefrorenen Körperhaltung zu verweilen, ehe er den Mund öffnen konnte. Raoul, was? Ist doch wahr. Einer mußte es jetzt mal aussprechen. Das siehst du doch auch so, oder, Jonas? sagte Raoul mit erhärtetem Mund. Jonas wirkte zuerst unsicher, sah dann Rosa an und blickte kurz auf den Boden. Nein! »Das sehe ich ganz und gar nicht so«, sprach Jonas, als er den Kopf wieder anhob. Raouls Gesichtsausdruck wechselte zwischen Wut und Enttäuschung und er drehte sich schließlich wieder um und lief im schnellen Tempo vorneweg. Lasst es uns hinter uns bringen«, murmelte er. Jonas warf Rosa einen fragenden Blick zu, die daraufhin nickte und sie liefen weiter und zogen Pepe wieder hinter sich her. Rosa hatte es geschafft, ihre Tränen halbwegs hinunterzuschlucken. »Papa, du wärst stolz auf mich«, dachte sie, doch etwas blieb in ihrem Bauch haften. Die braune Lederjacke. Rosa überlegte, was sie in ihr auslöste. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, dann hatte sie noch nie ein schöneres Geschenk bekommen. Es war selbstlos gewesen, als Talpa ihr die Jacke gegeben hatte. Sie mochte die Jacke, den Stoff und dass diese ihr eigentlich viel zu groß war. Für Papa war es überaus schwer, mit Rosa Kleidung einzukaufen. Dies lag zum einen daran, dass er nicht so viel Geld dafür ausgeben und zum anderen, dass er fast kaum Zeit dafür aufbringen konnte. Rosa hatte Coco für ihren Kleidungsstil stets bewundert. Nun trug sie die coolste Jacke, die sie in ihrem Leben jemals gesehen hatte. Eine Jacke, die es auf der Erde nirgends zu kaufen gab. Diese Jacke, die ihr ein Freund von einem anderen Planeten geschenkt hatte. Einfach so, eine Jacke, die eine Geschichte innehatte, die man erzählen konnte. Deshalb hatte Raoul, als er die Jacke beleidigt hatte, Rosa tief im Herzen getroffen. Er kann nicht wissen, was dir die Jacke bedeutet, redete sie sich selbst ein, als sie weiter stumm einen Fuß vor den anderen setzte. »Sie lässt dich dämlich aussehen.« wiederholte sie Raoul's Beleidigung innerlich. Auch dieses Wort löste etwas in Rosa aus. Dämlich. Sie überlegte, warum dies so war und fand eine Antwort. Sie wußte, dass sie keinesfalls dämlich war, aber es wäre vermutlich das Schlimmste für sie, wenn sie jemand anderes für dämlich halten würde. Oder? Jonas riss Rosa aus ihren eigenen Gedanken. Ich finde... »Das ist die coolste Jacke im ganzen Universum«, flüsterte er ihr augenzwinkernd zu und vergewisserte sich dabei, dass Raoul es nicht mitbekam. »Und überhaupt, du bist eine Anführerin. Das war doch heute mehr als klar. Vielleicht«, Jonas warf vorsichtig einen Blick auf Raouls Hinterkopf, »vielleicht ist er nur neidisch.« Rosa nickte und dankte ihrem Freund innerlich für diese netten Worte. Hätte sie ihren Mund geöffnet, hätte sie vermutlich weinen müssen, und das wollte sie nicht. Der Moment ist unpassend, wenn man einen Planeten retten muss, bestätigte sie sich, und sie liefen weiter über die dicken, flachen Steine, die den Weg auf den Mauna ebneten. »Es ist gar nicht so viel kälter hier oben, oder?« fragte Jonas nach einer Weile des Schweigens. Rosa überlegte. »Stimmt.« es ist etwas frisch, aber ungefähr dieselbe Temperatur wie unten auf dem Erdboden. »Dieser Planet ist wirklich phänomenal«, sagte sie leise, aus Angst, Raoul könnte ihre Worte hören und diese abermals kommentieren. Sie warf einen Blick nach hinten zu Elsa, die ihren Kopf auf die Tasche abgelegt hatte. »Irgendwie ziemlich aufregend, einfach so die Nacht fast durchzumachen«, sagte Jonas plötzlich, und Rosa musste grinsen, als sie sah, dass er einen kleinen Hüpfer in seinen Gang einbaute. Denn Jonas hüpfte sonst nie. Er zog sich seine Mütze zurecht. »Ich habe noch nicht mal an Silvester so wenig geschlafen, wie ich heute schlafen werde. Was glaubt ihr, wenn wir das mal unseren Eltern erzählen?« rief er lachend. Rosa nickte beherzt. »Ja, es ist schon erstaunlich.« ich fühlte mich heute nur erschöpft, als wir uns hingesetzt haben. Ansonsten war ich topfit. Was unser Körper alles so schafft, mal eben mehrere Kilometer lange Märsche auf einen Baum klettern, entführt und eingesperrt werden und sich selbst wieder befreien. Und nun laufen wir auf einen Berg, mitten in der Nacht. Auf die Idee wären wir auf der Erde niemals gekommen. Ihre Begeisterung steigerte sich mit jedem Wort. Jonas nickte lachend. Dieser Planet macht alles möglich. Also wenn es das nicht wert war, dann weiß ich's auch nicht. Raoul schnaubte. Diesmal war Rosa sich sicher. Das Rumoren in ihrem Bauch machte sich erneut bemerkbar. Vergesst ihr dabei nicht, dass wir noch eine Mission vor uns haben? Leise und bestimmte Worte von vorne, während seine Fackeln in der leichten Brise der Nacht schwer zu wehten. »Ja klar, aber neben all dem, was wir heute schon durchgemacht haben, haben wir uns ja ein wenig Spaß verdient, finde ich«, sagte Jonas grinsend. »Normalerweise bin ich doch für den Spaß verantwortlich«, antwortete Raoul matt. »Das stimmt«, lachte Jonas, »dann solltest du dich besser ins Zeug legen, damit ich dir diesen Ruf nicht noch abschwatze.« Raoul blieb stumm und Jonas grinste weiter selig vor sich hin. Rosa lächelte ihn an konnte aber noch nichts sagen. Sie war dankbar, dass sie liefen und immer mehr Meter des gewaltigen Berges erklimmen konnten. Vor allem war sie in diesem Moment für ihren Körper dankbar, der nach all den Strapazen des heutigen Tages noch immer mitmachte und ihr nicht das Gefühl gab, dass er aufgeben würde. »Danke, Körper. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Wenn wir luas gerettet haben, ruhen wir uns aus,« sprach sie innerlich zu ihrem Körper. Sie überlegte, welchen Namen sie ihrem Körper geben könnte, doch ihr fiel gerade kein passender ein. Sie lief noch viele Meter durch die Schwärze, die Rosa auf der Erde in tiefe Panik umhüllt hätte. Hier auf Luas war das alles anders. Nur das Ungewisse war das, was sie ängstigte. Nicht die Nacht oder die Dunkelheit. Etwas in ihr hatte Bedenken, dass sie nicht rechtzeitig oben ankommen würden. Doch eigentlich kam diese Option nicht in Frage. Wir müssen es schaffen bis zur Mittagssonne. Als Rosa gerade überlegte, wie spät es mittlerweile wohl sein mochte, meldete sich Raoul nach einer Weile zu Wort. »Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir die Lufixe los sind,« entgegnete er und hatte sichtlich Mühe, die drei Fackeln hochzuhalten, was Rosa bemerkte, weshalb sie nicht auf seine Aussage einging. »Willst du mir eine Fackel abgeben, Raoul?« eine Hand habe ich noch frei, fragte Rosa. Meinst du, ich bin zu schwach, um drei Fackeln zu halten? Fragte er knapp. Habe ich schon wieder was Falsches gesagt? dachte Rosa und wandte Jonas einen fragenden Blick zu. Dieser machte seinen Ich habe auch keine Ahnung, was da los sein könnte. Gesichtsausdruck und zog mit spitzen Mund eine Augenbraue hoch. Jonas fixierte Rosa und schien ihre Unsicherheit zu spüren. Warum? begann Jonas leise. »Warum, Raoul, bist du froh, dass sie nicht mehr bei uns sind? Soll das ein Witz sein? Nach allem, was in den letzten Tagen passiert ist, habt ihr das etwa vergessen?« fragte Raoul, blieb stehen und wirbelte herum. Sein Gesicht war voller Ungeduld, doch Rosa sah auch seine tiefen Augenringe, die nun in derselben Farbe wie sein Haar herausstachen. »Na ja«, begann Rosa, »nix, na ja«, der eine ist ein verdammter Verräter, dem du trotzdem wie blind vertraust, Rosa. Ist dir klar, dass er uns fast den Umbrust zum Fraß vorwerfen wollte? Der andere hat Elsa fast getötet, aber hey, auf einmal ist er wie ein Freund von uns. Die nächste färbt ihren Freunden die Augen schwarz, damit die noch grausamer werden können, als die sowieso schon sind. Aber sie nehmen wir natürlich auch noch mit und retten sie, logisch. Und zu guter Letzt, die Pfeife schlechthin. Pillig, ich kann auch immer nicht glauben, dass du ihm Pepe während der Flucht überlassen hast, Rosa. Er hätte mit ihr auf- und davonlaufen können. Rosa spürte den Schlag, den Raoul ihr gerade verpasst hatte, diesmal direkt im Herzen. Ich will immer mutig sein. Sie atmete aus und hob ihre freie Hand. Sag mal, vergisst du bei dem Ganzen nicht eine Kleinigkeit? Ja, 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 sie bereuen es, sie wollen uns helfen, haben den Professor gerettet. Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Wir können so dankbar sein, bla, bla, bla. Ist euch klar, dass wir das hier alles nur für sie machen? Uns in Gefahr bringen, unser Leben aufs Spiel setzen, fast getötet werden von schleimigen Riesenviechern? Ist euch das alles so egal? Jonas! Raoul's Kopf wandte sich wild zwischen ihnen beiden hin und her, bis er an dem von Jonas haften blieb. Dieser biss sich nervös auf die Unterlippe, ehe er antwortete. Es ist mir nicht egal, und ich konnte eben nur schwer mit Kaho an einem Tisch sitzen, bei Femi und Bo, nach alledem, was er mit Elsa gemacht hat. Aber hast du ihnen zugehört, Raoul? Was sie alles erlebt und gesehen haben? Sie haben es uns erklärt. Sie sind am Ende. Talpa zum Beispiel. Um seine Gefühle zu schützen, tat er das alles. Das mag egoistisch sein, aber kannst du es nicht wenigstens ein wenig verstehen? Der Professor, er war selbst unsicher und nervös, und das sicher nicht nur wegen seines Neffens. Mahele, sie bereute alles, was sie tat. Sie zeigte sich uns, wie sie wirklich war. Ebenso Kaho. Und pillig ist Kahos Schatten. Auch er wird irgendwann begreifen, dass es sich lohnt, eine eigene Meinung zu haben. Ich weiß das, Raoul, weil es mir ganz oft auch so geht. Also eine eigene Meinung haben, meine ich. Ich kann mir gut vorstellen, wie es uns und unseren Eltern gehen würde, wenn die Erde auf einmal nicht mehr so funktioniert wie sonst. Wir würden doch ganz genauso durchdrehen, sind wir doch mal ehrlich. »Kluge Antwort«, dachte Rosa, und war Jonas innerlich sehr dankbar, dass er geantwortet hatte, da sie sich noch immer wie gelähmt von Rauls Barscher Frage fühlte. Raoul schien zu wissen, dass Jonas recht hatte. Rosa sah es in seinen Augen, die langsam an Härte verloren. Raoul bemühte sich aber dennoch, seinen Unterkiefer vorzuschieben und so seiner Verärgerung Luft zu machen. »Und du?«, er sah Rosa herausfordernd an. Sie hatte das Gefühl, als würde diese Frage ihr den Hals zuschnüren. Ich? Naja, ist ja auch egal. Elsa brauche ich auch nicht zu fragen, die sieht die Welt sowieso durch ihre rosarote Brille. Jonas schüttelte empört den Kopf. Was soll das? Willst du sie ärgern, während sie schläft? Und überhaupt, was gibt dir das Recht, so über meine Schwester zu reden? Sie sieht die Dinge auf ihre eigene Art und Weise. Was ist denn so schlimm daran? Raoul funkelte Jonas an. Auf einmal spielst du den großen Helden, nur weil du heute einmal in deinem Leben der Retter warst. Herzlichen Glückwunsch! Ihr redet euch das alles wieder so schön, das ist ja unglaublich. Rosa schlug sich vor Verzweiflung die Hände gegen den Kopf, ließ den Handzieher los und machte einen Schritt auf Raoul zu. Raoul, hör auf, hör endlich auf, was ist denn dein verdammtes Problem? Raoul trat nah an sie heran und verrenkte seine Augen. Mein Problem ist, dass du mich nicht mal richtig gefragt hast. Vorhin am Tisch, bei Femi und Bo. Du wolltest, dass ich ja sage. Hast mir keine Zeit gelassen, um zu überlegen. Ich hatte doch keine andere Wahl. Jonas folgt dir bei all deinen Vorschlägen, genauso wie Elsa. Nun, ich bin halt anderer Meinung und das passt euch dann auch auf einmal nicht. Ich habe ihn unter Druck gesetzt. Verdammt schoss es Rosa durch den Kopf und sie spürte, wie sich das schlechte Gewissen langsam in ihrem Bauch breitmachte. »Nach all dem, was ich für dich getan habe, Rosa, für euch getan habe, ich stand immer hinter dir und dann lässt du es nicht mal zu, dass ich an diesem ungewissen Plan zweifle. Wir wissen doch gar nicht, was uns da oben wirklich begegnet, aber da alle anderen dir anscheinend blind vertrauen, bin ich vermutlich der Einzige, der das so sieht.« Raoul atmete mit ermattetem Gesichtsausdruck aus und Rosa konnte nicht anders. Die Tränen liefen. »Papa, es tut mir leid. Ich wollte sie anhalten. Ich habe es versucht, aber es nicht geschafft.« Sie hob ihre Hände und wollte Raouls ergreifen, doch er stieß sie weg. »Raoul, das tut mir so leid. Ich habe ich habe es nicht bemerkt. Glaube mir, wenn ich gewusst hätte, dass...« »Ist egal, Rosa. Ihr schafft das auch ganz gut ohne mich.« für die restliche Mission benötigt ihr kein Unterhaltungsprogramm. Und ich glaube, daher bin ich hier fehl am Platz. Ihr kommt ja auch ganz gut ohne mich zurecht.« Ohne Jonas und Rosa ins Gesicht zu sehen, gab er ihnen je eine Fackel in die Hand. Rosa erschrak und hoffte, Raoul würde ihr die Fackel direkt wieder entziehen, als weitere Tränenbäche sich über ihre Wangen ergossen. »Er darf nicht gehen. Wir brauchen ihn.« Raoul flehte Jonas ihn an und hielt ihn mit seiner freien Hand am Handgelenk fest. Raoul blickte nicht hoch. »Mir passiert nichts. Ich bleibe bei Femi und Bo. Wenn ihr Luas retten könnt, werde ich es früh genug erfahren. Ich sage den Schwestern, sie können schon mal das Portal bereit machen.« »Raoul«, wimmerte Rosa. »Keine Sorge, Rosa. Ich bin kein Blödmann. Ich reise nicht ohne euch zurück zur Erde.« ich warte auf euch, bis ihr fertig seid. Das habe ich nicht gemeint, schrie eine Stimme in Rosa. Bleib hier, bitte, du bist ein Teil von uns. Sie konnte nicht. Rosa konnte es nicht laut aussprechen. Fassungslos beobachteten sie und Jonas, wie Raoul sich über die schlafende Elsa beugte und ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Ehe einer der beiden begreifen konnte, was gerade geschehen war, ging Raoul den steilen Weg wieder hinab zum Waldboden. Sie sahen ihm noch lange nach, bis das Licht seiner Fackel nicht mehr sichtbar war. Rosa schloss die Augen. »Warum sind wir ihm nicht hinterhergerannt?« »Weil das nichts gebracht hätte. Du hast das doch auch gespürt.« Er hatte diese Entscheidung bereits getroffen, als Elsa einschlief. Seine Wut war da schon ziemlich groß.« Vermutlich hat er abgewartet, um es uns im passenden Moment zu sagen. Rosa sah hinab auf den Weg, den sie bereits hinter sich gelassen hatten, und fragte sich, ob Jonas recht haben könnte. Einige Augenblicke blieben sie stehen, ehe sie eine leichte Brise daran erinnerte, warum sie mitten in der Nacht auf einen Berg stiegen. Rosa wischte sich mit dem Handrücken die Tränen hinunter. »Du hast recht, Jonas. Seine Entscheidung ist gefallen.« »Lass uns weiter.« Die weiteren Stunden liefen sie stumm und nachdenklich den Weg hinauf und Rosa spürte, wie sie schwächer und erschöpfter wurde. Immer wieder erwischte sie sich dabei, wie sie gähnen musste oder aber, wie ihre Füße zu Schmerzen begannen. Aus den Augenwinkeln erspähte sie, dass es Jonas ebenso ergehen musste, doch sie waren beide so stark auf die Mission fixiert, dass keiner von ihnen einknicken wollte. Je schneller wir oben sind, desto besser, dachte Rosa immer wieder. Die eingetrockneten Tränen hatten ihre Augen etwas anschwellen lassen, was die eintretende Müdigkeit nur noch mehr verstärkte. Ihre Beine wirkten so schwer wie Blei und Rosas Kopf musste auf das Dreifache gewachsen sein. Vermutlich hatte sie mittlerweile einen Kopf von Umbro-Größe. Zwischendurch holte Jonas wortlos die Holztrinkflasche aus dem Rucksack und bedachte dabei, Elsa nicht aufzuwecken. Ihr Schnarchen verriet, dass sie wie ein Stein schlief. Nachdem er einen Schluck genommen hatte, reichte er Rosa wortlos die Flasche und sie leerten sie abwechselnd, ehe Rosa spürte, dass etwas in ihr nun zum Stillstand kam. Ihre Beine. Sie zitterten mit unbändiger Stärke. »Jonas, ich muss mich hinsetzen«, flüsterte sie und setzte sich, mit Blick auf Pepe, langsam auf dem Steinboden nieder. Jonas nahm ihr sofort die Fackel ab. »Alles okay?« Rosa nickte. »Ja, vielleicht sollten wir uns tatsächlich etwas ausruhen. Nur einen kurzen Moment lang.« Jonas blickte sie besorgt an. »Ja, ich denke, wir sind bereits seit Stunden unterwegs.« »Vermutlich haben wir schon viel geschafft. Naja, ich kann es nicht so einschätzen.« Rosa schüttelte vorsichtig den Kopf. »Ich habe irgendwie Angst, dass wir erst seit einer Stunde oder so unterwegs sind.« Sie keuchte und legte sich nun flach auf den Erdboden nieder, als ihr schwindelig wurde. Jonas lehnte die Fackeln vorsichtig an Pepe an und fischte sich einige Decken aus der Tasche. »Warte«, sagte er, und breitete sie auf dem Boden vor Pepe aus. »Der Überwurf?« fragte Rosa leise und mit geschlossenen Augen, als sie sich auf die Decke rollte. Jonas nahm beide Fackeln in die Hände und legte sie einige Meter neben sich auf dem Steinboden nieder. »Ich hoffe, das Gestein nicht brennt,« murmelte er nachdenklich. Rosa blickte ängstlich zu ihm hinüber. Die Fackeln gaben jedoch eine angenehme Wärme ab. »Den Überwurf benötigen wir nicht, oder?« »Ist dir etwa kalt?«, fragte Jonas. Rosa nickte. Nein, im Gegenteil. Sie schwitzte so stark wie schon seit langem nicht mehr. Jonas nahm Elsa behutsam vom Rucksack hoch und legte sie in die Mitte zwischen sich und Rosa, ehe er eine große Decke über sie warf. Rosa konnte ihre Atmung ein wenig beruhigen und spürte, wie ihr Schwindelgefühl allmählich zurückging. »Fast wie vor ein paar Tagen, als ihr bei uns übernachtet habt, bemerkte sie und grinste, als die schlafende Elsa sich an ihren Bruder kuschelte, Jonas nickte und sah in den Himmel über sich. Ja, stimmt, wie es unseren Eltern wohl geht. Die Schwestern sagten ja, die Zeit würde stehen bleiben, solange wir hier sind. Rosa überlegte. Ja, ich hoffe, dass sie Recht behalten werden. Sie dachte an Papa und das Heimwehgefühl schien ihren Bauch in die Tiefe zu ziehen. Eilig wechselte sie das Thema. Es ist schon der Wahnsinn, oder? Der Mauna ist ein Berg auf einem Waldplanet, der aber wiederum ganz aus Stein besteht, ohne Bepflanzung oder dergleichen, sagte sie nachsinnend. Ja, und trotz all der Dunkelheit, die Sterne und der Mond leuchten auf Luos ebenso wie auf der Erde. Jonas zeigte hinauf Richtung Himmel. Die Sterne funkelten im Meeresblau des Himmeldaches. Rosa lächelte, und da sah sie ihn. »Sieh nur, wir haben Vollmond!« Jonas richtete seinen Oberkörper leicht auf. »Du hast recht, wie Femi prophezeit hat.« »Sieht der toll aus!« er hielt inne. »Meinst du, sie, also Femi, meinst du, Femi hatte recht mit den zwei Systemen?« Jonas drehte ihr den Kopf zu. Mit verengten Augen blickte Rosa abermals hinauf. »Morgen wissen wir mehr«, antwortete sie erschöpft. »Oh, Jonas, einer von uns sollte wach bleiben, damit wir nicht so lange schlafen und rechtzeitig an der Spitze ankommen. Ich mache das.« Jonas legte ihr seine Hand auf den Bauch und schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall, Rosa. Du schläfst und ich bleibe wach. Kurz bevor die Sonne aufgeht, wecke ich euch.« Und ehe Rosa ein weiteres Mal protestieren konnte, sank sie in einen Schlaf, der voller Träume war, in denen sie all das aussprach, was sie am heutigen Tage verpasst hatte. Sie war sich sicher, dass sie keine Minute geschlafen hatte, als wachsende Wärme ihre Nasenspitze kitzelte. Ehe Rosa die Augen öffnen konnte, wurde ihr klar, dass die Sonne bereits langsam über ihnen aufsteigen musste. »Wie lange haben wir geschlafen?« überfuhr sie ein Schock. Sie dachte an Femis Worte. Rosa riss ihren Oberkörper hoch und wirbelte herum. Ihr erster Blick schnellte auf die beiden Fackeln, die mittlerweile erloschen waren und nur noch ein wenig zu dampfen schienen. Sie sollten die ganze Nacht überleuchten. Wie spät mag es sein? Die Ungewissheit ließ sie für einen kurzen Moment erkalten, obwohl sie von unbändiger Wärme erfüllt wurde. »Wir sind da!« sagte jemand neben ihr. Elsa, sie stand bereits mit dem Rücken zu ihnen und blickte den weiteren Weg des Maunas hinauf. Nein, Rosa glaubte ihren Augen kaum. Die wachsende Helligkeit deutete auf etwas hin. Sie hatten es geschafft. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Dort, höchstens drei Kilometer vor Elsa, war die Spitze des Maunas tatsächlich schon zu sehen und die geringen Sonnenstrahlen schienen bereits hier auf ihrem Rastplatz auszureichen, um eine umfassende Wärme zu erschaffen. Fast wie nebenbei legte Rosa den braunen Mantel ab und sprang auf. »Waren wir so schnell?« Sie schätzte, dass es auf der Erde etwa fünf oder sechs Uhr morgens war, wenn die Sonne so schien. Elsa drehte sich grinsend zu Rosa um und nickte eifrig den Kopf. »Ihr wart so schnell!« nun erwachte auch Jonas und nachdem er sich die Augen gerieben und gemurmelt hatte, »Verdammt, ich wollte doch wach bleiben«, traf auch ihn der Schlag, als er sich umsah. »Wir sind da? Einfach so?« »Einfach so«, murmelte Rosa, und während sie einige Schritte auf Elsa zuging, spürte sie, wie ihr Körper eine einzige Ansammlung von Muskelkatern war. Ihr Rücken hielt sie bei jeder Bewegung zurück ebenso wie ihre Unterschenkel und ihre Schultern. Doch dass sie es tatsächlich geschafft hatten, in einer Nacht die Spitze des Mauners zu erreichen, das machte jeglichen Schmerz wett. Elsa legte Rosa einen Arm um die Hüfte und schaute zu ihr hinauf. Und jetzt? Rosa atmete beruhigt aus. Jetzt, Elsa, werden wir hinaufgehen und Pepe ausprobieren. Kapitel 15 die Wahrheit. Elsa klatschte freudig in die Hände, als sie etwa nach einer Dreiviertelstunde Fußweg die Spitze erreicht hatten. Rosa ließ aufgeregt den Hansia von Pepe los, als sie die kleine, unebene Gesteinfläche, die in der aufgehenden Sonne silbrig glitzerte, erblickte. Da ist sie, und sie sieht genauso aus wie unsere Sonne, obwohl es eine ganz eigene und andere ist. Die Sonne von Luos stand mittlerweile sehr hoch und schien so stark, dass Rosa schätzte, es müssten mindestens 40 Grad hier oben sein. Laut Erdenrechnung versteht sich. Der gelb-goldene Kreis direkt über ihnen war wunderschön klar und gab eine starke Energie ab. Rosa war begeistert. Sie hatte die Sonne noch nie so stark wahrgenommen. Wenn sie mit Papa in den Urlaub nach Griechenland flog, war die Sonne ungefähr ebenso stark, doch Rosa hatte sie nie wirklich lange betrachtet. Was für eine eindrucksvolle Sonne, dachte sie bei sich und schaute sich auf der Gesteinsfläche um. Sie war in etwa so breit wie ihr Zimmer und nur der Gesteinsweg, den sie gelaufen waren, führte hier hinauf auf die Bergspitze. Alle übrigen Seiten des Berges schienen von Gesteinsüberwucherungen viel steiler hinunterzuziehen. »Wahnsinn!« bestätigte Elsa Rosas Gedanken, als sie auf die Sonne zeigte, die die Gesteinsschluchten, die vom Mauna hinabführten, stark beleuchtete. Unter den Schluchten war von hier oben aus wenig sichtbar, sie konnten nur bis zu einer Nebelschicht schauen. Luos mußte sich direkt dort drunter befinden. Rosa verrenkte die Augen und hatte das Gefühl, die Baumkronen unter der Nebelschicht etwas erahnen zu können. Jonas neben ihr begann zu keuchen, und auch Rosa spürte, wie der Schlafmangel, der anhaltende Hunger und die Erlebnisse der vergangenen Tage sich nun mehr und mehr bemerkbar machten. Doch es blieb keine Zeit zum Essen und weiteren Rasten. Das Wichtigste lag noch vor ihnen. »Es war zu einfach!« überlegte Rosa. Im selben Moment schimpfte sie innerlich mit sich selbst. »Warum glaube ich eigentlich, dass es nicht einfach sein kann?« Wortlos zog Jonas Pepe in die Mitte der unebenen, silbrigen Fläche und nahm die Tasche von der Maschine hinunter. Rosa hatte noch Mühe, sich von der wunderschönen Sonne zu lösen, dessen Einstrahlung von Minute zu Minute heller zu werden schien. »Also,« begann Jonas, »Der Trichter muss senkrecht zur Sonne stehen. Und dann...« »Aber wir wissen ja gar nicht, wie spät es ist. Was, wenn wir noch nicht die Mittagssonne haben?« Er schaute Rosa zögerlich an. »Wir können nur vermuten und abwarten,« antwortete Rosa unsicher, und langsam lösten sich in ihr Ängste über die Ungewissheit der Uhrzeit.« Rosa ging langsam um die Maschine herum und betätigte den grünen Knopf am hinteren Ende von Pepe dreimal, so wie Talpa es ihnen erklärt hatte. »Elsa, komm!« rief Jonas, und Elsa löste sich von ihrem bewundernden Anblick der Sonne und ergriff Jonas rechte Hand, der nun direkt hinter Pepe stand. Rosa korrigierte noch einmal den Trichter und bog ihn nun noch ein bisschen mehr in Richtung der Sonne. Sie erfasste Jonas' linke Hand und Elsa und sie legten jeweils ihre freie Hand auf den Hals des Trichters. Jonas blickte zwischen den beiden hin und her. »Bereit?« Er schluckte nervös und Rosa nickte und tat es ihm gleich, bevor sie ihre Augen schloß. »Bereit!« flüsterte Elsa. Und Jonas drückte den silbernen Knopf. Rosa hatte nach Talpers Erklärung der Maschine mit allem gerechnet einer Art Stromschlag einer unerklärbaren Energie. Doch es geschah nichts. Rosa presste unter der glühenden Sonne die Lippen aufeinander und drückte Jonas' Hand fester. Ihre andere Hand wurde langsam schwitzig und rutschte auf der Oberfläche Pepes hin und her. Nach einer Weile, in der nichts geschah, öffnete Rosa leicht ihr rechtes Auge und beobachtete Jonas und Elsa, die ebenso unsicher auf Pepe starten. »Äh, muss das so sein, dass wir nichts spüren?« fragte Rosa zweifelnd. Jonas schüttelte den Kopf. »Die Frage ist, wie lange wir hier stehen bleiben sollen.« Talpa sagte, der erste Antrieb für Pepe benötigt wahrhaftige Energie eines Lebewesens. »Warum springt sie nicht an? Sollte sie nicht wenigstens ein Geräusch von sich geben?« Elsa zuckte langsam die Schultern und verzog den Mund. So leicht scheint es doch nicht zu sein, wie ich dachte, erwischte Rosa sich mit ihren eigenen Gedanken. Sie verharrten in ihrer Bewegung noch eine Weile. Es fühlte sich wie Ewigkeiten an, in denen sie drei sich anschauten, die Maschine und sich weiter festhielten und die heiße Sonne anblickten, die immer höher stieg. Rosas Herz wurde schneller. Was, wenn wir das Zeitfenster verpasst haben? »Die Sonne steht schon so hoch. Was, wenn das alles umsonst war? Weil wir zu spät sind.« Ihre Gedanken peinigten Rosa, und sie versuchte krampfhaft, sie auszuschalten, was ihr nur minder gelang. Etwas in ihr pulsierte, wollte raus und laut aufschreien. Es fühlte sich unbändig an, so wie Wut und tiefe Traurigkeit zugleich. Ein riesiges, unkontrollierbares Monster, das an den Türen in Rosas Kopf rüttelte und rausgelassen werden wollte. Das Monster ließ sie zittern und erhöhte dadurch die Spannung in ihren Muskeln nur noch mehr, was wiederum ihre Muskeln schmerzen ließ, waren sie doch in den vergangenen Tagen ziemlich beansprucht worden. Die Ungewissheit, sie war da, jetzt wusste Rosa ganz genau, wovon Femi gesprochen hatte wie es sich anfühlte, etwas Großes, Unkontrollierbares, was stetig wächst. Etwas, von dem man nicht weiß, wie man es bändigen soll oder wie man damit umgehen kann, weil es so ungewiss ist. Man kennt es nicht und das bereitet einem nur noch mehr Angst. Jede Bewegung könnte ein Fehler sein und das Ungewisse noch größer und gefährlicher werden lassen. Rosa erinnerte sich auf einmal, wie Jonas ihr vor ein paar Tagen zum ersten Mal von dem etwas im Wald berichtet hatte. Damals war Rosas einziges Gefühl eine große Neugierde gewesen. Heute war das Ungewisse, dieses Etwas, für sie kaum aushaltbar. In diesem Moment geschah es. Rosa konnte nicht mehr. Sie löste ihre Hände von der Maschine und Jonas und wusste nun ganz genau, wie Raoul sich vor einigen Stunden gefühlt haben musste. Sie spürte, wie ihre Wangen feucht wurden und sie lief in die Mitte der silbrigen Bergspitze. »Rosa?« fragte Jonas hinter ihr besorgt. Sie antwortete ihm nicht. Die Wut über das Ungewisse in ihr und über die Funktionsweise der Maschine war einfach zu groß. Der Druck war zu groß. Die Gewissheit, dass sie keine andere Wahl hatten, als diese Mission zu erfüllen, war zu groß, da es ihnen niemand bestätigen konnte, ob sie auf dem richtigen Weg waren. Das Gefühl des Alleinseins, obwohl sie nicht alleine war, es war viel zu groß. Rosa schrie. Sie schrie, wie sie noch nie in ihrem Leben geschrien hatte und schrie all ihre Wut und ihre Angst über diese Lage der strahlend heißen Sonne entgegen. »Ich hab verdammt Angst!« schrie sie, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, ob diese Maschine funktioniert. Ich habe Angst, weil ich nicht zulassen kann, dass sie es nicht tut und wir scheitern. Und ich habe riesigen Hunger und Durst, aber ich habe Angst, dass wir eine Pause machen und dann den sensiblen Moment verpassen. Das Brüllen aus ihrer Kehle schien fast animalisch. Rosa überlegte, wann sie das letzte Mal ihre Gefühle auf eine so ehrliche Art und Weise benannt hatte. »Hatte sie das überhaupt schon einmal getan?« Sie schloss die Augen. Rosa spürte eine Gestalt neben sich, war jedoch zu sehr mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, als dass sie die Augen öffnen konnte. »Ich habe Angst, dass wir nie wieder zur Erde zurückkommen. Es war Jonas' brüchige Stimme. Auch er schrie, und auch er schien zu weinen.« Rosa hielt ihre Augen weiterhin geschlossen. Es tat ihr gut, dass Jonas in ihren Gefühlsausbruch voller Wahrheiten mit eingestiegen war. »Ich habe Angst um Raoul. Ich weiß, dass ich ihn verletzt habe, und das tut mir weh.« Weitere Tränen flossen hinunter auf ihre Schultern. »Ich habe Angst, dass Dr. Kleber große Schmerzen hatte. Ich habe Angst, dass Pillig und Kaho ihm etwas Schlimmes angetan haben.« Es war Elsas belegte Stimme, die nun an der anderen Seite von Rosa herhalte. Rosa war berührt von Elsas Worten und der klaren Liebe zu ihrem Kuscheltier. Auch wenn es nicht echt war, für Rosa war es das und seit Kaho, Pillig und Mahele ihr Dr. Kleber genommen hatten, musste sie bereits diesen Schmerz in sich spüren. Rosa fühlte mit ihr und sich gleichzeitig befreiter. »Ich will immer mutig sein.« »Ich habe Angst, meinem Vater zu sagen, dass ich keine Lust mehr auf den Gitarrenkurs habe. Ich habe Angst, ihn zu enttäuschen«, schrie Rosa. »Ich habe Angst, meinem Freund Raoul zu sagen, dass ich ihn bewundere, dass ich so sein will wie er. Ich habe Angst, dass er das falsch versteht.« Es war Jonas. Rosa nickte und sie verstand, als sie seine Worte hörte. »Ich habe Angst, dass Mama irgendwann schrecklich krank wird, weil sie so viel arbeiten muss.« schrie Elsa laut. Ein Schauer legte sich über Rosas Körper. »Ich habe Angst, dass mein Papa irgendwann schrecklich krank wird, weil er so viel arbeiten muss.« Sie hielt einen Moment inne. »Und ich habe Angst, ihn zu enttäuschen, weil ich so schlecht in der Schule bin.« Jonas musste seinen Kopf in ihre Richtung gedreht haben. Rosa spürte unter all der Hitze eine leichte Bewegung zu ihrer Rechten. Ich bin traurig, weil ich oft denke, dass ich nicht richtig Teil dieser Gruppe bin, weil ich so viel jünger bin. Und dann fühle ich mich ganz einsam. Es war Elsa. Rosa musste schlucken. Etwas Langes, sehr kraftvoll Unterdrücktes kam langsam zum Vorschein. Es bahnte sich gerade seinen Weg hinauf zu ihren Stimmbändern. Ich bin traurig, weil ich denke, dass ich irgendwie anders bin als andere. Jonas' Stimme erfüllte die Bergspitze. Rosa schüttelte den Kopf und fügte in Gedanken hinzu. Du bist nicht anders, du bist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Nur weil du andere Interessen hast als andere, sind diese nicht weniger wert. Echt? fragte Jonas und Rosa bemerkte, dass sie ihre Gedanken dieses Mal laut ausgesprochen haben musste. Doch sie konnte ihm nicht mehr antworten. Es war da, das lang und sorgfältig unterdrückte Gefühl. Es wollte raus. »Ich bin traurig, weil ich meine Mama so schrecklich vermisse. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht laut aussprechen darf, weil dann alle direkt mit mir traurig werden oder nicht wissen, was sie sagen sollen.« Rosa ließ alles raus, was noch in ihr war. »All die jahrelangen kämpfe mit sich selbst.« Sie waren nun vorbei. »Ich bin traurig, dass ich immer das Gefühl habe, ich darf nicht weinen, wenn mir danach ist. Ich will einfach weinen, wenn ich traurig bin.« Sie hörte Elsas klägliches Schluchzen neben sich und wusste, wie sehr die sensible Elsa mit ihr mitfühlte. Rosa ergriff ohne die Augen zu öffnen Elsas Hand und spürte dann auch Jonas' schwitzigen Griff um ihre Rechte. »Ich will ab jetzt immer mutig sein«, schrie Rosa ihr persönliches Mantra, was sie seit Tagen in ihren Gedanken wiederholt hatte, laut heraus. Sie musste auf einmal lachen. Diesen Satz ausgesprochen zu haben, verlieh ihr eine besondere Lebenslust. Ein Glücksgefühl wurde in ihrem Bauch spürbar. »Was?« Eine bekannte und doch unerwartete Stimme, direkt neben ihnen. Rosa riss die Augen auf und spürte auf einmal, wie wahnsinnig hell es geworden war. Die Sonne blendete sie mittlerweile, so dass sie ihre Hand über ihre Augenbrauen legen musste, um sich zu vergewissern, ob es tatsächlich Raoul war, dessen Stimme sie vernommen hatte. Kein Zweifel, da stand er. Seine Augenringe schienen ihm bis zum Kinn zu reichen und dennoch wirkte sein Blick erleichtert. Fast schon überrascht. Auch Elsa und Jonas starrten ihn ebenso fassungslos an. »Was macht ihr da?« schoss es aus Raoul hervor. Einen Augenblick lang konnte keiner von ihnen was sagen. Unter anderen Umständen wäre es Rosa wohl peinlich gewesen, dass Raoul sie weinen sah, doch jetzt war alles anders. Er beobachtete jeden von ihnen aufmerksam und sein Blick ging immer wieder zur mächtigen Sonne über ihnen. »Ihr!« »Habt ihr das gerade gemerkt?« »Wieso? Was? Wieso bist du denn wieder hier?« platzte Jonas gebrochen hervor. »Immer? Nein, ich, ich muss es euch zeigen.« Raoul umfasste Jonas' freie Hand. »Haltet die Augen offen«, rief er und schaute die Sonne über sich direkt an. »Ich hasse es, dass meine Eltern mir vorschreiben, was ich später für einen Beruf machen soll«, schrie er voller Inbrunst und Rosa bekam eine Gänsehaut. Raoul zeigte zur Sonne. »Da! Was meinst du?« fragte Elsa und legte den Kopf schräg. »Ich versuche es nochmal. Seht mal ganz genau hin,« murmelte Raoul und holte tief Luft. »Ich bin aus Angst den Berg wieder hinuntergelaufen und habe auf der Hälfte der Strecke gemerkt, dass ich noch mehr Angst habe. Dann bin ich meinen Freunden wieder gefolgt, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, bin todmüde, aber wollte einfach nur bei meinen Freunden sein, brüllte Raoul. Und da sah Rosa es. Die Sonne wurde heller. Kaum merklich, aber sie wurde ein Stückchen heller nach seinen Worten. Weil ich meine Freunde unheimlich doll liebe. Sie sind das Wichtigste auf der Welt für mich, auch wenn sie mich manchmal ziemlich nerven, fügte Raoul hinzu und da lachte Elsa laut auf. Diesmal war die Sonne noch ein weiteres Stück heller geworden. Es war kein Zufall gewesen, dass die Sonne rosa blendete. Die Sonne schien jetzt fast weiß direkt über ihnen. »Wahnsinn«, stammelte Jonas und blickte sie an. »Ich freue mich, dass Raoul zurück ist«, schrie Elsa freudig in Richtung der Sonne. Rosa konnte ihren Augen noch immer nicht glauben. Die Sonne wurde heller. »Ich kann das einfach nicht glauben«, kreischte sie, und die Sonne wurde ebenfalls merklich erhellt. Rosa sah zwischen ihren Freunden hin und her. »Ich kam hier oben vor einigen Minuten an und sah, wie ihr, na ja, wie ihr die ersten Wahrheiten schriet. Und bei jedem einzelnen Satz von euch«, begann Raoul, »wurde die Sonne immer heller und kräftiger«, beendete Rosa seinen Satz. Raoul nickte mit einem Blick voller Leichtigkeit. Leute, ist euch klar, was das bedeutet, warf Jonas ein. Das bedeutet, dass Pepe nur dafür da war, um uns zu zeigen, dass wir die Wahrheit sprechen sollen. Denn wenn das passiert, scheint die Sonne kräftiger. Das heißt, Pepe braucht die Sonnenenergie nicht filtern oder aufnehmen, Jonas fasste sich an den Kopf. Also funktioniert Pepe gar nicht? Also funktioniert Pepe gar nicht? fragte Elsa und blickte ihren Bruder an. Na ja, doch, aber nicht so, wie wir gedacht haben,« antwortete Raoul. Rosa begann langsam zu verstehen und eine weitere Idee schoss ihr durch den Kopf. »Femi hat doch gesagt, dass Lebendigkeit entstehen kann, wenn die zwei Systeme miteinander verbunden werden.« »Die zwei Systeme...« Sie löste sich aus ihrer Starre und begann, auf dem Gestein hin und her zu laufen. Wenn die zwei Systeme Luos und die Erde sind, dann entsteht auf Luos mehr Lebendigkeit, sobald wir Menschen die Wahrheit sprechen, ergänzten Elsa, Jonas und Raoul wie aus einem Mund. Rosa nickte. »Ist euch klar, was das bedeutet?« Sie machte einen Schritt auf ihre Freunde zu. »Das heißt«, wir haben mit Pepes Hilfe nicht nur erkannt, dass wir unsere Wahrheiten sprechen sollen. Nein, wir haben auch erkannt, dass wenn wir das tun, die Sonne auf Luos kräftiger und stärker wird. Und je mehr das passiert, desto mehr Lufixe können überleben und an Lichtkraft zurückgewinnen. Jonas hielt sich die Hände vor den Mund. »Wir haben das Rätsel gelöst,« flüsterte er. Die vier Freunde blickten einander an. Und ehe die Erkenntnis dessen bei ihnen allen angekommen war, warfen sie sich umarmend ineinander und begannen vor Freude zu hüpfen und zu tanzen. »Wir haben das Rätsel gelöst!« schrie Elsa voller Inbrunst. »Vier Kinder von der Erde haben das Rätsel um einen Planeten gelöst und ihn gerettet!« Sie lachten voller Lebendigkeit und tanzten über die Bergspitze. Raoul drückte Pepe beherzt einen Kuss auf den grünen Knopf und Jonas kugelte sich auf dem Boden vor Lachen. Elsa sprang auf Rosas Arm und die beiden tänzelten glücklich glucksend im Kreis, ehe Rosa innehielt und zur Sonne hinaufblickte. In diesem Moment war sie von Dankbarkeit und Freude erfüllt. Es war alles gut und Rosa wusste, dass von jetzt an alles anders werden würde.